0: Hollywood Producciones. Foranio Producciones presenta. Les recordamos que no necesitan equipaje Escucharán relatos perturbadores Estación Fantasma Bienvenidos a bordo Arrancamos Hay tragedias que se curten en sal Que después son cocinadas a fuego lento Entre olor a leña y especias Felipa ...es una mujer que probará su sinsabor. Historia inspirada en hechos reales. Esta historia inicia en el pueblo de Misantla, ...que está a 40 minutos de la capital veracruzana. Ahí vive Felipa, a las orillas de la comunidad. Ella es una mujer joven de 22 años... ...pero a pesar de su poca edad... ...ya tiene cuatro hijos. Juan es el mayor, de 7 años... Un pequeño que casi no habla, pareciera que todo el tiempo está ausente. Josefina de seis años, una niña que todo el tiempo está tratando de ayudar en lo que puede a su madre. Rosita de cinco años, una pequeña que con su sonrisa y candidez ilumina aquel oscuro hogar. Y por último, un pequeño de menos de dos años que se llama Lalo. Todos juntos viven en una pequeña casa que rentan. Apenas tienen una cocina maltrecha, un cuarto donde duermen todos hacinados y una letrina en el patio. Todos los hijos de Felipa son hijos de distinto padre. Ella no los volvió a ver. Todos se fueron, excepto el padre del más pequeño. Este hombre se llama Alberto Granados. Es un albañil que se la pasa buscando trabajo y no encuentra. Pero cuando tiene la fortuna de ganar dinero, siempre lo lleva a casa. Pero nunca es suficiente. Felipa está desesperada, sufre al ver el rostro de sus hijos hambrientos. Pero ella, sin tener dinero o algo que darles de comer, llora junto a ellos. Más de una ocasión ella le ha dicho a Alberto que ella puede salir a buscar algo de trabajo pero Alberto siempre se ofende porque él considera que él es el hombre de la casa y como tal, él debe de ser el proveedor. En algunas ocasiones se acerca a las vecinas y les pide un poco de comida o dinero. Les explica que sus hijos tienen hambre. Algunos vecinos la ayudan, otros no, porque temen que Alberto les arme un escándalo. La situación empeoró. Alberto no encontró trabajo en más de un mes Solo viven de la caridad del pueblo Un día mientras Alberto estaba sentado en el parque Su amigo Pedro Miguel llega y lo saluda ¡Hola Alberto! ¿Qué cuentas? A lo que Alberto contesta Estoy desesperado Tengo más de un mes sin trabajar No sé qué hacer su amigo Pedro se sienta junto a él y le cuenta. «Mira, carnal, tengo un amigo que vive en los Estados Unidos. Trabaja en la construcción y le pagan 5 dólares la hora. Si quieres, nos vamos los dos. Él tiene un departamento y nos, puede, nos lo puede prestar». Alberto se queda pensativo y le contesta. «¿Y cómo voy a dejar a la Felipa con los niños?» Pedro Miguel riendo dice, <ríe> ni son tus hijos. <ríe> si quieres ayudarla, pues, ¿qué mejor forma? Alberto enojado replica, por lo menos uno sí es mi hijo. Pedro Miguel sigue riendo y dice, no te enojes, no pierdes nada, es más fácil que le mandes dinero desde allá. A lo que les puedes dar aquí Aquí lamentándote Es de noche Y Alberto juega con los niños Felipa intenta preparar algo de cenar Pero no encuentra nada Muy triste dice Alberto no hay nada de comer ¿Qué vamos a hacer? Alberto muy firme dice Ya tomé una decisión «Me voy a buscar trabajo con mi amigo Pedro. Él tiene un amigo allá. Me voy a ir con él. Dice que se gana muy buen dinero. Y si me voy para allá, lo que gane te lo voy a mandar. Ya ves que aquí no hay trabajo. Está decidido. La próxima semana me voy». Y el día llegó y Alberto parte rumbo a los Estados Unidos. Solo lleva una mochila y muchas ilusiones. Felipa ahora está sola cuidando a sus hijos pero los días pasaron y no hay noticias de Alberto Felipa está desesperada no tiene dinero ni comida para sus hijos por lo que un día decide continuar pidiendo ayuda y dinero a sus vecinos la gente la ayuda ella está avergonzada por pedir caridad pero siente que no tiene otra opción un día Felipa llega hasta un pequeño lugar pintado de blanco y cortinas de acero. Ahí en las tardes venden tamales. Es un negocio próspero. Todos los días, cientos de tamales son vendidos. Felipa llega ahí y pide que le obsequien algunos tamales para sus hijos, ya que ese día no han comido nada. Juana, la dueña del local, sale como siempre con una bolsa de tamales para Felipa. Juana siempre ayuda a Felipa, hasta que un día la dueña de la tamalería le da una oferta a Felipa. «Te ofrezco que trabajes conmigo, haciendo tamales». Felipa sonríe y sus ojos iluminan, pero su rostro rápidamente cambia al imaginar lo que dirá Alberto. Además, ¿dónde dejaría a sus hijos? Los días pasaron y Felipa siguió deambulando por el pueblo pidiendo apoyo para dar de comer a sus hijos. Una vez más, al llegar a la tamalería, en esta ocasión Juana no trae tamales en la mano. Juana una vez más le ofrece el trabajo y agrega la propuesta que podrá traer a sus hijos y entre todas las mujeres de ahí, trabajarán y cuidarán a los pequeños. Felipa llora de felicidad y acepta. Al día siguiente, Felipa se levanta muy temprano, calienta el agua en el fogón ...y baña en el patio a sus hijos... ...se carga al más pequeño en los brazos... ...y se lleva al resto de los niños... ...llegan a las 8 de la mañana en punto... ...a la casa de Juana... ...donde están las cocineras... ...y los tamales son hechos... ...este día el sol se entremezcla... ...entre las nubes de lluvia... ...al llegar Felipa es recibida por Juana... ...llegan al patio donde hay 10 mujeres... ...entre 40 y 60 años... Mujeres de la comunidad, algunas con sus chales y otras con chamarras. A esa hora el frío siempre cala en ese lugar. Hay gallinas, guajolotes y un perro flaco de color café. Algunas mujeres lavan hojas de plátanos y de maíz en una fuente. Otras destazan pollo y carne de cerdo sobre un par de mesas viejas de madera. Otras batiendo la masa. Algunas preparando salsas y unas más, moviendo el interior de una olla de barro llena de mole. El ambiente está impregnado de olores, sabores y humos de leña que a veces ciega a todos. Todas dan la bienvenida a Felipa. Ella está feliz, al fin tiene un trabajo y podrá comprar comida para sus hijos. Al fondo del patio hay un pequeño cuarto que sirve como cocina. Ahí es donde es llevada Felipa. Es una pequeña cocina. Hay frascos de especies, un refrigerador, hierbas y un costal de sal. A Josefina la ponen a lavar hojas para envolver tamales. A Rosita la ponen a limpiar frijoles, pero la pequeña hace más destrozos de lo que ayuda. Y a Juan, el más grande, pero el más callado, su misión será cuidar a su hermanito Lalo, mientras su madre... Ayuda a la preparación de los tamales. Ambos siempre se quedan en aquella pequeña cocina del fondo, de aquel enorme patio. Las semanas pasaron y Felipa trabajó arduamente, pero ahora tiene dinero para pagar las cuentas. Y de Alberto no ha sabido nada. Un martes por la mañana en la casa de Juana, todas comienzan su rutina de trabajo. Las mujeres prenden los fogones, lavan la carne, cortan las verduras y amasan el maíz. El humo vuelve a inundar aquel enorme patio. Las mujeres se apresuran, saben que no pueden retrasarse. Juana, como de costumbre, muy temprano ya se dirige a todas y ve que todo funcione. Felipa, con su mochila y bebé en mano, llega con sus hijos, saluda a todas sus nuevas amigas. Felipa y sus hijos ya se han... Hecho de una rutina Ella los lleva a la cocina del fondo Y muy firme les dice Ya saben qué tienen que hacer Josefina se pone a lavar Hojas de tamal Juan cuida a su hermanito Lalo Aquí te dejo la mochila Con los pañales Por favor cuídalo bien Rosita Te voy a poner a limpiar maíz Por favor Nada de estar jugando Te puedes lastimar las instrucciones están dadas. Felipa toma su mandil rojo, se amarra el cabello y comienza a amasar maíz en esas grandes tinas. En el enorme patio todo es ajetreo. Josefina está en un lavadero con su costal lleno de hojas de plátano. Las lava. Juan juega con su hermanito Lalo, el cual está acostado en la mesa de la cocina junto a muchos frascos de especias y al costal de sal. La pequeña Rosita, con su sonrisa y gran energía... ...corre y juega por el patio. Felipa la ve y se enoja. Y grita... ¡Juan, chamaco! ¡Ve por tu hermana! ¡Métela a la cocina! ¡Que no esté dando guerra! El pequeño Juan... ...se espanta al escuchar a su madre enojada. Por lo que toma a su hermano Lalo y lo pone en el piso. Juan sale al patio y trata de atrapar a Rosita... Pero como toda niña, ella cree que juegan. Corre y se esconde entre los recovecos del lugar y detrás de las faldas de las mujeres. Mientras Lalo está solo, gatea y sujeta el costal de sal. Poco a poco, el costal se inclina y comienza a derramarse en el suelo. El pequeño Lalo con sus manos toma un puño de sal y comienza a comérsela. Juan... Al fin logra atrapar a su hermana Rosita, la cual no está nada contenta, pues la tomó del brazo y la jala hacia el fondo del patio a la cocina. Al llegar, no entienden lo que pasa. La sal está regada por todas partes, y Lalo está en el piso. Está inmóvil, sus ojos blancos, y un chorro de espuma sale por la boca. Juan está aterrado, no sabe qué sucede ni qué hacer. Rosita lo ve también. Está asustada. Juan sale de la cocina y aquel niño callado corre entre las mujeres que suben y bajan cazuelas y ollas. Respira muy fuerte. Las lágrimas comienzan a recorrer sus pequeñas mejillas. Llega al lavadero donde está su hermana Josefina. Aterrado le dice, ¡Lalito, Lalito, Lalito está mal! ¡No sé qué pasa! ¡No sé qué pasa! ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Ambos corren y llegan donde está Felipa, la cual está batiendo manteca y masa de maíz. Felipa ve a su hijo Juan llorando y espantada, le pregunta, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿qué hicieron? ¿Dónde está tu hermanito Lalo? El niño Juan, tartamudeando, dice, Lalo... La luz se, se, se enfermó Está echando espuma por la boca ¡Mamá! Felipa siente que el mundo se le cae encima Y corre al fondo del patio Y al entrar a la cocina ve a su bebé sobre la mesa Convulsionando con una masa ¡Ah! blanca que sale por su boca Ella grita, toma a su bebé y sale en el patio las mujeres se alteran al escuchar los lamentos de aquella mujer. Todas se acercan y contemplan la horrible escena. Felipa está en una silla y con sus dedos saca la sal que llena la boca de su hijo. Todo es caos. Una de las mujeres llama a Juana. Todas lloran. El bebé convulsiona y hace ruidos extraños. Otra mujer abre el saguán y sale a la calle a buscar un teléfono. Rosita, Juan y Josefina están en un rincón llorando No saben qué está pasando Juana llega con una cubeta de agua Felipa la toma y desnuda al bebé Lo comienzan a lavar Y llenan su boca de agua para sacar lo más posible de sal Una de las mujeres llora Otras impávidas Y una de ellas reza Todas lloran y gritan Felipa sentada en la silla con su bebé en brazos pero el pequeño ya no se mueve. está muerto. Los demás hijos de Felipa no entienden qué pasa, están asustados al ver que todos corren, su madre llora. Sentados desde el lavadero, entre las hojas de plátano y maíz, ven a su madre con su hermanito en brazos y entienden que está muerto. Los días pasaron y Juana ayudó a Felipa con los gastos del entierro y el velorio. Las demás mujeres ayudaron en lo que pudieron. La tamalería se vistió de luto. El tiempo pasó y Felipa siguió sin saber nada de Alberto. Pero ella con todo su dolor... Tiene que regresar todos los días al lugar de su tragedia, pues no tiene opción. Tiene que trabajar por el resto de sus hijos. Una mañana, en el pueblo, un hombre llegó. Es Alberto. Su aspecto es calabérico. Su ropa está sucia y rota. Su mochila al hombro y sus zapatos desgastados. Nadie en el pueblo lo reconoce Pero él se dirige a su casa Al llegar, la puerta está cerrada No hay nadie en la casa Él pregunta a una vecina El paradero de su mujer A lo que la vecina sorprendida contesta Está trabajando con la Juana La de los tamales Ahí se va todos los días Bien temprano Debe de estar ahí ahorita Alberto tomó su mochila Y se dirigió rumbo a casa de Juana ese día Felipa, como siempre, está cortando carne en una mesa. Alberto llega a la tamalería y toca la puerta. Juana sale y lo ve. Le dice que pase. Alberto llega al patio donde se encuentra con Felipa. Ella al verlo casi no lo reconoce. Parece un fantasma. Un nudo en la garganta la ahoga. Su cuerpo tiembla. Ella sabe que ha llegado el momento de contar lo que pasó. Alberto abraza a Felipa, se siente una tensión entre las mujeres del lugar Juana toma a los niños y los mete a la casa, Alberto dice Ya estoy aquí, fui a la casa y no estabas ¿Cómo estás? ¿Y los niños? Felipa lo toma de las manos y llorando le cuenta la tragedia que vivió al escuchar esto, Alberto pierde el control, gritando y llorando comienza a ahorcar a Felipa y le grita Tu única obligación era cuidar a mi hijo pinche vieja Los ojos de Alberto están llenos de ira, su cuerpo tiembla y sus manos aprisionan el cuello de Felipa Ella intenta soltarse pero no puede, tres mujeres se abalanzan sobre Alberto e intentan quitarlo de encima pero poco pueden Felipa no puede respirar y su fuerza se acaba. Se derrumba. De pronto Juana al escuchar a las mujeres gritar sale y ve lo que sucede. Ella hierve de odio. Toma una olla de peltre y con todas sus fuerzas golpea en la cabeza a Alberto. Este cae al suelo casi no Felipa toma aire y empuñando el cuchillo de la carne lo clava en el cuello y la sangre corre por como una fuente. Alberto cae de inmediato. Todos están en shock. Nadie sabe qué hacer. Felipa llora y comienza a gritar. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. ¡Lo maté! ¡Eh! Juana se acerca a ella e intenta calmarla. Felipa continúa gritando. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Juana la sujeta con fuerza y dice Cálmate, aquí no pasó nada Nadie vio nada ¿Entendido? Un par de mujeres Levantan a Felipa y la meten a la casa con sus hijos Las demás mujeres toman el cuerpo Y lo ponen sobre la mesa Lo desvisten Las mujeres se miran a los ojos Sin decir palabra Saben lo que harán Juana toma un cuchillo y lo comienza a destazar. Los tamales de ese día han sido de los más deliciosos. Mm. Hemos llegado al andén. Tengan cuidado al bajar. Nos escuchamos la próxima semana. Con más relatos perturbadores. Esto fue... Estación Fantasma.